0: Sofía Herrera no aparece. La niña fueguina que desapareció en el camping en las afueras de Río Grande el 28 de septiembre de 2008. Todavía no fue hallada y sus padres sienten que está viva. Carlos, lo importante es encontrar a Sofía, eso es lo importante. La causa tiene que seguir para adelante para encontrarla a ella. Es un día como cualquier otro, una mamá, un papá y una niña que deciden ir a pasar un momento espléndido, increíble. Sin embargo, las cosas terminan saliendo muy mal, como nadie lo esperaba. La nena se pierde y comienza una búsqueda desesperada... ...que va a tornarse en una verdadera pesadilla para los padres de esta pequeñita. Nadie sabe nada, nadie vio nada, excepto otro bebé, otro niño... ...pero nadie termina de creerle. La policía actúa mal, las autoridades también. Las pistas se diluyen y desde el año 2008 hasta hoy, casi 15 años después... El misterio continúa Hubo involucrados policías, gendarmes, perros, vecinos y familiares. Todos intentaron dar con Sofía, pero nada se logró. Nadie pudo. Con decirte que hasta hubo videntes que intentaron dar con el paradero de la nena, pero tampoco funcionó nada. Yo la veo viva porque generalmente me he visto sus rostros, sus ojitos, eh, he visto de espalda. Le he visto su, eh, su cabecita, eh, su tenida a veces la he visto con chalecos eh, blancos y también con moño, pero no puedo yo adivinar ni saber exactamente cuál es el punto donde ella se encuentra. Algunas veces todo sale mal, todo falla y es ahí cuando nos preguntamos si hubiera habido algún resultado diferentes si las cosas se hubieran hecho de una manera también distinta al final nunca tendremos la respuesta porque es imposible volver el tiempo atrás pero de ser así seguramente los padres no hubieran ido a ese lugar en el que sin saberlo iban a ver a su querida hija por última vez Sofía Yasmín Herrera había nacido el 30 de diciembre del año 2004 en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Sus padres estaban casados desde el año del 99. Él se llama Fabián Herrera y trabaja como empleado en la construcción. Ella es ama de casa y se llama María Elena Delgado. Eran una familia feliz. Ella estaba embarazada, esperaban su segundo hijo, que sería una nena y que Sofía nunca iba a conocer, por cierto. El 28 de septiembre entonces del año 2008 cuando todavía la pequeña tenía 3 años la familia decidió pasar un día en el camping era domingo y el clima estaba muy lindo era algo usual que hicieran eso les gustaba disfrutar el aire libre como muchos habitantes de Río Grande pararon en un supermercado y se abastecieron de comida para todo el día después cargaron gasolina en una estación de servicio ahí se encontraron con un matrimonio amigo y decidieron a qué camping ir ...también resolvieron ir todos juntos... ...así la iban a pasar mucho mejor en teoría. En el otro auto, ese matrimonio formado por Silvio Jiménez y Noemí Ramírez... ...llevaba a sus dos hijos de 2 y 8 años... ...como también al hermanito menor de Noemí de 6 años. A eso entonces de las 11 de la mañana... ...con un día de sol inmejorable... ...llegaron las dos familias en sus dos autos al camping. Pagaron la estadía y dejaron los autos cerca de la entrada... El lugar era todo para ellos porque eran los únicos que habían decidido ir a pasar ese hermoso día en ese lugar. Fabián y Silvio se adentraron en el camping buscando el mejor lugar para hacer el fuego. Los cuatro niños los acompañaron. Elena y Noemi esperaron en los autos. Recorrieron aproximadamente 250 metros, tardaron 9 minutos en ir. De los autos hasta las parrillas, elegir el lugar y volver a la entrada del lugar donde los esperaban sus esposas. Cuando entonces estaban volviendo desde las parrillas, notaron que Sofía no estaba más con ellos. Pero creyeron que había vuelto con la mamá que, como ya te platiqué, estaba en el auto. Pero esto no fue así. Sofía no estaba tampoco ahí ni en ninguna otra parte. Los padres de Sofía y la pareja de amigos empezaron a buscarlos por todos lados. Volvieron a hacer el trayecto hasta las parrillas, dieron vueltas y hablaron con el cuidador del lugar para ver si él la había visto, pero el hombre dijo que no y tampoco había más gente en el lugar. y Bueno, comenzó la búsqueda de nosotros. Primero, nosotros, o sea, buscamos enseguida por todos lados. No encontrábamos, no encontrábamos nada. A las 12 en punto yo llamo a la policía desde ahí, desde el camping, desde la radio, desde el cuidador. La espera fue muy tensa ya que las fuerzas de seguridad tardaron dos horas en llegar. Apenas lo hicieron se pusieron a buscar pero no encontraron nada. Los padres a ver que no había avances le pidieron a la policía que dieran aviso para que cerraran las fronteras ya que el camping estaba cerca de Chile y tenían miedo de que alguien hubiera privado de la libertad a Sofía y la intentara sacar del país rápidamente, que esto de la privación era lo más, lo más seguro. Pero la policía, según cuentan los familiares de Sofía, estaba tan confundida como ellos y no sabían bien qué hacer. Pasaron algunas horas más y Gendarmería Nacional más prefectura Naval se sumaron a la búsqueda sin mejores resultados. Sin embargo, la investigación tomó otro rumbo. A pesar de que no había gente en el camping, sí había dos vehículos en la puerta parados en la banquina. Esa misma semana, buscaron a los autos e interrogaron a los dueños. Todo el mundo pensaba que ahí había una pista, pero se equivocaban. La gente de los autos ni siquiera vio a Sofía y no había nada que los incriminara en la desaparición. Todo parecía ser un callejón sin salida. A pesar de todas las negativas, la familia nunca se rindió, los vecinos tampoco y las autoridades acompañaron las búsquedas que se hicieron con helicóptero perros y más policías los animales siguieron el rastro de Sofía que se perdía justo cerca de un alambrado, lindante con la ruta se pierde el rastro cuando la persona que es buscada deja de caminar o se sube a algún auto, para este momento la búsqueda de Sofía era prioridad nacional y cuando apareció este dato de los perros también comenzaron a llegar otros datos, pistas y llamadas a las autoridades aunque de los que aportaban datos, de buena fe, llevaron a los investigadores con otras niñas, parecidas a Sofía, con su mismo aspecto y edad, pero que no era ella, lamentablemente. Y por otro lado, también llegaron a recibir llamadas pidiendo rescate por la nena. Llamadas falsas, evidentemente, que solo querían aprovecharse de la familia que estaba totalmente desesperada. Una denuncia que se hizo al 0800 de, de Sofía... Eh, una nena de Santa Fe, que bueno, estaba en un hospital con una chica que era mucho más joven, en realidad era la, la hija de la pareja, y tenía un, un parecido a mi hija Sofía, y bueno, la verdad que se denunció, eh, se llegó a la nena, se hicieron la, la huellita digital y no no era mi hija Sofía. El mes pasado tuvimos un dato muy parecido en, en Mendoza, eh, no era Sofía, pero bueno, lo importante por ahí la gente colaborando y en algún momento vamos vamos a llegar a, a ella con, con el dato de alguien. Y así pasó un año sin novedades. Sin embargo, en un momento la causa pareció dar un giro inesperado. La policía detuvo a Alberto Urrutia, el cuidador del camping, un hombre de 72 años que había estado ahí en todo momento. La casa en la que vivía en el camping fue registrada, pero no se encontraron pistas de Sofía. Estuvo casi medio año detenido, pero después fue liberado por falta de pruebas. Después, las sospechas cambiaron de objetivo y se concentraron en la propia familia de Sofía. ¿Por qué? Porque entró en escena una mujer llamada Verónica Contreras, una mujer que se denominaba vidente. Ya que sigo insistiendo que he seguido todo este tiempo investigando a través de mis percepciones y la, y la niña aún me sigue llamando de adentro de la casa ...donde vivía con sus padres. Verónica hostigó a los padres de la nena durante ocho años. En ese momento, la familia no aguantó más y los denunció. Una vez detenida, se supo que lo de la vidente era un total delirio, una estafa. La mujer padecía graves trastornos mentales como esquizofrenia. Por otra parte, el hermano de Noemi tenía seis años... ...y estaba juntando ramas con Sofía cerca de un alambrado lindante con la ruta... ...cuando vio que un auto gris paró y bajó un hombre. Este hombre agarró a la nena y se la llevó en el auto en el que había otra persona. El hombre se llamaba Díaz Águila. Néstor, el nene hoy ya creció y es un adulto y sigue afirmando la misma historia. Ese hombre que se la llevó estaba en la ruta, no en el camping. Mucho no me acuerdo porque pasaron bastantes años, sobre todo por la edad que tenía. Habíamos ido a un día de camping con mi familia y recuerdo qué pasó lo que pasó... Como te digo, estas son las palabras del niño que ya en este momento es un adulto. De igual forma y después de varios años fue tomada en cuenta una de las primeras declaraciones del niño y se ordenó la detención de este hombre, Díaz Águila, al que llamaban Espanta la Virgen, porque era de rasgos muy feos. Uno de los policías lo interrogó y él mismo dijo que en el momento de los hechos se encontraba por la zona, era una especie de nómada dormía en carpas y pequeñas chozas tenía una causa por tentativa de homicidio para la sorpresa sin embargo de todos este mismo hombre ya había declarado y lo había hecho espontáneamente cuando comenzó todo el caso en ese entonces había dicho que un amigo suyo encontró a la nena atrapada en una trampa para zorros que la mató y la enterró la policía fue hasta ese lugar pero no encontró nada sin embargo en esa oportunidad no pudieron probar nada y Además, luego de un tiempo se esfumó. Sin avances en la investigación y a 15 años de su desaparición, la familia de la niña sigue apostando por esta pista. El pedido de captura internacional es una herramienta real, pero el hombre buscado es un guía que no tiene domicilio fijo. Interpol emitió aparte una orden de captura para lograr dar con él. De igual forma, lo que se sabe es lo siguiente. Díaz Águila nació en Castro, zona de Chiloé, posee un DNI argentino y tiene 51 años de edad El pedido de captura en Interpol se remite a una causa anterior que ese hombre posee por tentativa de homicidio y por el caso de Sofía por privación ilegal de la libertad agravada por violencia y homicidio alevoso Interpol publicó siete fotografías de cómo podría encontrarse en la actualidad En las imágenes aparece con la misma ropa, distintos cortes de pelo y hasta con bigote sin embargo, sigue sin aparecer. Su paradero es el otro gran misterio que tiene esta causa. Por otro lado, cada tres años los familiares de Sofía realizan modificaciones en las fotos de la niña, porque conforme el tiempo pasa, ella pues ha ido cambiando. Pero desapareció con tres años en el año 2008 y ahora en el 2024... Ya sería para este momento mayor de edad, así que pues es necesario actualizar esas imágenes para poder reconocerla si alguien la llega a ver en la calle. Por otra parte, Díaz Aguilar regresando con este hombre fue buscado a lo largo de los últimos años intensamente, pero desde hace algún tiempo se considera que cada vez más él sería el autor del crimen. Él y la otra persona que viajaba junto a él en el auto gris, como decía el niño, el muchacho... 15 años sin Sofía, este hecho que venimos siguiendo desde hace tanto tiempo, en donde pruebas concretas todavía hay muy pocas. La familia tiene la esperanza de encontrar la comida, la esperanza nunca muere debido a lo que pasó con Sofía en Argentina también se creó un protocolo llamado Alerta Sofía y es un manual paso a paso que habla de qué medidas se deben tomar ante situaciones similares después de, este, de todo este tiempo han surgido varias teorías de lo que le pudo haber pasado a Sofía una dice que fueron los padres como decía la vidente sin embargo tiene muy poco sustento y está basada en todo lo que había dicho esta mujer según los que desconfían de la familia creen que la vendieron o que le pegaron y perdió la vida por accidente. Esto último lo sustentan diciendo que había muchos cambios en la casa familiar que querían ocultar el cuerpo de la niña ahí, en algún lugar. Una de las claves de esa teoría estaba en la parrilla. Para la vidente y para algunos la parrilla se veía demasiado nueva. Sin embargo, la justicia no tiene esa hipótesis. Es más, Toda la familia estuvo siempre muy pendiente de la investigación, sufriendo y tratando siempre de encontrarla. En un momento, de hecho, hasta se cansaron de que los acusaran e invitaron a la prensa a pasar para que ellos fueran testigos de cómo se excavaba el patio y probaron que la parrilla estaba desde antes que Sofía desapareciera. Otra teoría más centrada habla de otras cosas, no solo existen los peligros de que un niño corra y termina perdiéndose, también puede sufrir algún tipo de accidente y por supuesto también puede ser privado de la libertad por alguien. En este último caso existen básicamente dos tipos de criminales, lo que, los que no lo piensan mucho, ven alguna oportunidad y atacan y los que planean todo detalladamente y recorren zonas en donde pueden llevar a cabo estas atrocidades. Y por otra parte, aunque esta parezca bastante descabellada, hay una teoría que habla de una abducción. En ese lugar se veían muchas luces en el cielo y según cuentan, el fenómeno ovni es algo muy común. Algunos creen eso y otros piensan que es una total falta de respeto plantearlo. También está la teoría de que un auto la haya atropellado y la haya matado, pero es muy poco probable. Luego, un tiempo después de la desaparición, una directora de un colegio dijo que una de sus alumnas hacía escuela domiciliaria y se parecía a Sofía. Las autoridades investigaron. Se encontraron también con algo muy extraño. Ahí te va. Los padres de esta pequeña, que no salía de la casa, le dijeron a las autoridades que había una razón muy importante por la cual no podían dejar que se fuera del hogar. En cuanto la policía les preguntó por esa razón, ellos comentaron que era una niña santa que estaba estigmatizada y por eso no pudiera ir a la escuela. La pequeña, según su familia, llevaba las heridas que Jesús había sufrido en la cruz. Además de esto, el documento de la nena era muy extraño. Según la fecha de nacimiento, había venido al mundo dos meses antes que Sofía y su parecido físico también era muy notable. Como te das cuenta, era todo muy sospechoso. Por eso procedieron con la primera de las cosas que iban a decirle si estaban frente a Sofía o no. Le tomaron las huellas digitales. Sin embargo, para desilusión de la familia, la nena no, era, no había sido secuestrada. Esta niña no era Sofía. Además de los esfuerzos de Interpol se llevó otra gran búsqueda recientemente en la Copa del Mundo de Qatar la asociación Red Solidaria liderada por Juan Carr, la puso en marcha a través de sus redes sociales la organización compartió entre otras cosas una foto del rostro actualizado de Sofía Herrera La asociación inició la campaña en los estadios de Qatar para multiplicar la visibilización y las posibilidades de obtener información de quienes están perdidos Martín Giovio, director de Red Solidaria, dijo lo siguiente. Llamamos a compartir a través de las redes sociales las imágenes de los y las menores que faltan en todo el mundo utilizando los hashtags del mundial para que sean tendencia. Todos podemos ayudar y postear en nuestra cuenta de Twitter, Instagram, Facebook, la foto del menor que se esté buscando en su país y acompañarla con la etiqueta que más se utilicen en el momento de la publicación. Como te decía, en cada partido de la copa se difundió la imagen de dos jóvenes perdidos de los países participantes. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos desde de tantos lugares diferentes, Sofía sigue sin aparecer. Y la pesadilla para su familia, que comenzó un día de sol en el que decidieron ir a pasar un gran día, parece no tener. Recuerda que ahora tengo dos canales, bueno tres. Uno es el de Pepe Misterio donde te encuentras este tipo de videos, Sale de Investigación donde es todo de misterio excepto crímenes y Pepe Misterio Shorts donde son videos cortos. También me puedes encontrar en Facebook como Sale de Investigación y Pepe Misterio.